0: Deus abençoe meus irmãos, boa noite, tudo bem? Alguém aqui não me conhece? Quem não me conhece levanta a mão Não perderam nada Vocês não perderam nada é, Mas vamos nos apresentar né? Eu sou o pastor Daniel Nobre Sou um pastor caçulinha da Maranata Eu fui ordenado em dezembro De quatro a esposa, ó, viu? Eu tentando lembrar o um mês, ela já fez assim, ó, 4 de dezembro, no dia 4 de dezembro, junto com o pastor Francisco de Copacabana, e tem sido benção, é uma honra você ser pastor da Maranata, poder caminhar com o pastor Davi Pereira, com a Débora, com nossos pastores tão queridos, o pastor Davi esteve lá em Nova Iguaçu no domingo agora, domingo passado, foi benção, parecia que você já era de Nova Iguaçu, fiquei até com ciúme. Aí o povo pegou no colo, deu o bolo, deu o cajuzinho, e deu quentinha, e voltou com o cacho de banana nas costas. Meu Deus! Eu falei, caramba, eu já estou aqui há um, quase dois anos, vocês não fazem isso? Estou brincando. O bom de sermos pastor da Maranata, entre várias coisas, né? Não só a honra, mas é isso, de onde nós chegamos, nós somos recebidos como parte integrante da família, que é, de fato, e aqui no Meier não é diferente, então assim que a gente chega, os irmãos já vêm, procura, abraça. então eu chego aqui nessa noite com uma responsabilidade enorme, a pastora Claudete pregou hoje de manhã, né? se eu soubesse tinha até trocado, como é que você prega depois da pastora Claudete? Mas é uma honra, pastor Davi, pastor Tiago que é um querido, é, pastora Meire, é uma igreja querida, então... É uma benção. Eu estou acompanhado da Patrícia, minha esposa. Fica de pé, Patrícia. O pessoal te vê. Aí, ó, o pessoal. Ih! Até Tem até fã-clube. É, meu filho, Davi, ficou lá na Praça Seca. Amanhã ele faz. É aniversário? É amanhã? Terça, depois de amanhã. Ah, não esquece de quando fez. Ó, esquece o dia de ordenação. Esquece o aniversário do filho. É tudo assim. Davi faz 12 anos depois de amanhã. Aí já vira a chave, já. a dola camp. Bia, imagina isso, Thiago Davi no Adola Camp. Eu já estou até confuso em casa. A gente vai falar de Adola Camp, né? É... e aí, Davi está perto, aí já fica assim: ó, aí, não, 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 vai para lá que a gente está falando de Adola Camp para tentar ser surpresa para ele, né? Quem não sabe o que é Adola Camp? Adola Camp é um retiro dos adolescentes da Maranata das nossas 14 igrejas no nosso sítio em Xerem. E o, o retiro dos jovens é o Live, que também foi uma bênção. Juntando tudo isso, você tem a rede Follow Jesus. Eu estou com a camisa, inclusive, a liderança também está com a camisa. O pastor Davi também já está providenciando a dele, que eu já escutei. Então, a rede Follow Dizes: é jovens e adolescentes, que é a juventude da Maranata. E aí eu quero aproveitar para fazer um elogio da, pela, da juventude daqui do Meia, os adolescentes do Meia o Meyer tem um time muito maduro de liderança e de juventude. Quando, quando nós é, pronunciamos o nome juventude, leia-se, adolescentes e jovens. A liderança de juventude do Meyer é uma liderança que sempre chegou junto na organização dos eventos, seja na Dola Camp, seja na live, agora na rede também. É, agora estão vindo com uma pipoqueira aí famosa, uma pipoqueira que é o sucesso... É a melhor pipoca do Rio de Janeiro. Então, a, desde quando eu assumi, há uns anos atrás, é, eu estive na liderança dos adolescentes ali da Praça Seca. E aí eu tive a honra de trabalhar um pouquinho com a Márcia. Foi tão rápido, mas tão bom, né, Márcia? Tão rápido e tão bom. Foi um período que foi um período que antecedeu a, a, a pandemia. Mas assim, e dali a gente criou uma identidade, logo depois teve uma transição de liderança, eu tive a honra de caminhar um pouquinho mais próximo do Tiago, da Bia, conhecendo o Alan também, com a esposa, então assim, timaço, e geralmente quando a gente reúne muito adolescente, muito jovem junto, por exemplo, no, na Rede Falodizes, nós tivemos ali em torno de 1.200, então é um desafio muito grande. É um desafio. E o nosso sítio é um sítio muito arborizado. Então, tem várias dinâmicas ali. Tem lago, tem piscina, tem quadra. Então, a chance de alguém cair, de alguém se machucar, de, de um, um atrito, um jogo de futebol, uma partida, ter ali uma desavença. Um é Flamengo, outro é Vasco. Irmãos, eu não me recordo de ter tido uma reclamação do Meia. Eu não me lembro. Se eu estiver falando alguma porque para ah, elogiando por elogios. Não, é, é verdade, porque é complicado. São jovens, né são adolescentes, mas assim o MED tem dado um exemplo, irmãos. São participantes, tanto nos cultos, nas atividades. Então fica aqui um elogio. Isso é fruto de liderança madura, mas também é um trabalho de paz dentro de casa. Então isso é reflexo de uma liderança madura, de famílias estruturadas. E fica aqui o meu, o meu elogio. É eu quero abrir com você, eu estava meditando numa palavra, numa mensagem, e eu até conversei com o pastor Davi, ele esteve lá na, na igreja de Nova Iguaçu, eu estou pastoreando a igreja de Nova Iguaçu, nosso pastor titular é o pastor Fabiano Milanese, eu sou um dos pastores auxiliares, junto com o pastor Ablarmin também, então eu trago um abraço, nós estamos tendo agora nesse exato momento a apresentação de uma peça de teatro lá em Nova Iguaçu, que é a peça de teatro E Agora José, da Companhia de Teatro Shalom lá do, do, de Caxias. É uma peça com uma envergadura muito grande. Eles estão montando essa peça desde ontem, 9 horas da manhã. Então, assim hoje lá estava almoçando uma equipe de 40 pessoas. Olha isso, 40 pessoas. Então, fica aqui um, um abraço, meu querido pastor Fabiano mas eu estava meditando, conversei até com o pastor Davi no domingo passado, eu ia trazer uma mensagem sobre oportunidades, o tema da mensagem era um Deus de oportunidades, mas aí essa semana mudou, mudou tudo, mas eu fiquei feliz porque Deus sempre confirma, né? é aquela nossa jesus -cidência. a ministração dos louvores que foram é, cantados hoje aqui, estavam muito alinhados com a mensagem, então eu já fiquei até um pouco assustado, a gente fica meio assustado, né? você prepara uma mensagem, você está em casa, aí você chega aqui e tem um louvor, que... caramba, não é coincidência, e aí teve uma ministração aqui também, acho que foi a filha da Márcia, que está aqui, ó. ministrou, aí ela vai e abre Apocalipse, Hebreus, mas ela falou alguma coisa ali sobre o trono, sobre o Apocalipse, e aí foi falado também na ministração do louvor sobre Apocalipse 4, se eu não me engano, acho que foi o, o Davi que falou. Então eu falei assim, poxa, então essa é a mensagem. Não fiquem assustados, vamos pregar sobre Apocalipse. Não fiquem assustados. Pastor, não vou dormir essa noite. Culto de jovem, achei que o senhor ia falar sobre porta de emprego, sobre é, estágio, sobre quem vai ter o primeiro namoro e tal... Vocês já, já têm ouvido bastante mensagem sobre isso. E eu quero conversar com vocês. Uma mensagem que está no meu coração. Eu realizei, pastor Davi. O meu primeiro casamento. Você lembra, Tiago? Teu primeiro casamento. Dá um nervoso não dá? Primeiro casamento. E a troca da aliança. Aí você vai falar. Aí você fala com quem primeiro. Vai falar para o. Meu Deus, é um... eu acho que a gente fica mais nervoso que a noiva. Eu só pedi para. Meu... A minha única oração foi a seguinte. Deus permita-me, no meu primeiro casamento, que a noiva chore, mas ela tem que chorar muito, para falar, não, né, o devocional, a mensagem do pastor foi boa, aí eu falei com ela, e eu falei isso para a noiva, eu falei assim, ah, eu estou orando para você chorar, ela, que isso pastor? Não, eu falei, não, você tem que chorar muito, para né noiva, se a noiva não chorar, o pessoal fala, Ih, foi a mensagem que não foi boa e tal, irmão, deu tudo certo, a noiva chorou, depois ela me mandou até um áudio, falou, pastor, eu sou difícil de chorar e chorei, eu falei, oh meu Deus, Nunca foi sorte, sempre foi Deus. A noiva chorou. E aí, eu meditando sobre a questão do casamento, e aí eu estava conversando com Deus, lembrei do meu casamento, no dia 5 agora desse mês de agosto, nós completamos 17 anos. Acertei o dia, acertei o mês e acertei o ano. 17 anos de casado, irmãos. 17 anos de casado. Há uns 20 anos, eu já conheço a Patrícia, há uns 20, né? nós com três anos mais ou menos ali, nós nos casamos, e lá se vai 17 anos. Para quem já é casado, é só alegria? Para quem já é casado, é só alegria? Tem muita alegria. Tem uns momentos mais difíceis também. E aí, eu refletindo sobre tudo isso, mas estamos juntos. Quem está com a esposa aí, ou está com o esposo aí, levanta a mão. Só para a gente mapear. Agora eu quero fazer um mapeamento de adolescente. Levanta a mão aí, adolescente de 12 a 18. Agora está indo para 17. Aí, ó, cadê? Galera. Jovens. Cadê? Galera jovem. É isso aí. Agora eu quero saber quem é pai de jovem ou de adolescente que está aqui no culto hoje. Ó. Então, na verdade, é um culto da família, né? Porque adolescente não vem sozinho. 12 anos, o pai vai deixar? Não vai. Se for menino, então, vai vir junto. Então, acaba um Sunday night sendo um culto da família. Sunday night é um culto da família. Então, a mensagem ela atinge jovens, atinge adolescentes, atinge adulto. Então, fica, fica antenado aí que o senhor vai falar contigo. Eu estava meditando sobre a questão do casamento, e aí, quando eu cheguei, veio um jovem me perguntar, pastor, adianta para a gente o texto e tudo, para a gente já preparar, colocar no slide? Tem um tema da mensagem? Aí, veio, meio que veio na hora ali o tema da mensagem vai ser a teologia do casamento, então fica preparado porque nós vamos entender alguns princípios interessantes, alguns princípios que já se perderam, mas nós vamos entender com esse tema sobre a teologia do casamento, o porquê Deus instituiu o casamento, o porquê Deus instituiu a família, qual é a representação do noivo? Qual é o papel da noiva? Qual é o papel de Jesus nisso? Qual é o papel da noiva? Qual é o papel da igreja? Quem é quem nesse tabuleiro de xadrez? Quais são alguns princípios que já se perderam, mas Deus ainda zela? Algumas prioridades que precisamos falar? Enfim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 5. Ao 10, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19. Vamos partir do 5 e vamos até o 10. Todos abriram? Se você está com o seu aplicativo, não é pecado. Pastor, eu vim com o aplicativo, não trouxe a Bíblia? É a Bíblia, tem aplicativo aí? Eu vou ler na versão NA, só digitar aí no Google, no seu aplicativo, NA, Nova Almeida Atualizada. Se você está com o aplicativo, o único combinado que nós vamos fazer, principalmente para os jovens e para os adolescentes, é você não navegar em outro aplicativo. Fica com o aplicativo da Bíblia. Porque qual o problema? A questão, ah, pastor, está com o celular. Esse não é o problema. Teve uma época que era pedra. Teve uma época que era pergaminho, papiro. O problema não é o, o, o objeto que está sendo usado para conduzir a palavra. O problema é você se distrair com outras coisas. Então vamos lá, vamos para o versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia, Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Vamos repetir essa parte. E a noiva dele já se preparou. Versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Não, eu pulei, não pulei? Então vamos lá, vamos voltar para o 8: linho finíssimo, resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés para o adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são vocês. E os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, estamos diante, expostos à tua palavra. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Faça conforme Tu queres, Senhor. Assim, nós pedimos a Ti que o mesmo Espírito que falou com João, ali na ilha de Pátimos, o mesmo Espírito que soprou no ouvido dos profetas dos patriarcas, o mesmo Espírito que falou ao ouvido de homens e mulheres, também fale aos nossos nessa noite, para que possamos ouvi-lo e aplicá-lo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É muito interessante essa passagem. Apocalipse, capítulo 19, ele vai falar das bodas do Cordeiro. Vamos deixar a poesia de lado? Você é cristão, você frequenta EBD, talvez esteja fazendo um seminário, nasceu na igreja, bodas do Cordeiro, já sabe o que significa bodas, talvez para o um novo convertido que entrou na igreja agora, talvez tenha aqui, dentro do público, alguém sentado numa dessas cadeiras, que tenha vindo por um convite de alguém, está ouvindo essas palavras, essa mensagem, e algumas palavras, alguns verbos, alguns adjetivos, não sejam tão comuns. Bodas. Casamento, uma celebração. Ok, aí eu entendi, pastor. Agora, então você está falando, bodas do cordeiro? Cordeiro casando? Pastor, peraí aí, eu estou imaginando então entrando um cordeiro, um bode, um cabrito, numa igreja, no casamento, mas aí, peraí, mas o, o pastor, o senhor acabou de ler, que a boda é do cordeiro, e ele está casando com uma noiva, então peraí, vamos tentar organizar, idealiza, imagina aí, um, no, um, um cordeiro entrando, ok, uma noiva vestido de linho finíssimo, olha, olha que casamento esquisito, não é esquisito? Você precisa pensar com a cabeça de quem não está na igreja, tudo bem? Não é estranho isso? Mas faz todo sentido o livro se chamar Livro da Revelação, Livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, revelação do Senhor, porque ali tem palavras, a Bíblia é um oráculo, ela é um livro sagrado, e ali é Deus se revelando para o velho João, o João ali, ele já está, ele é praticamente o último dos apóstolos. Ele não teve, ele, alguns dizem, alguns teólogos lá, João foi prestigiado, João foi, foi privilegiado porque ele não morreu como os demais, como os outros, alguns discípulos morreram de cabeça para baixo, eles, nem, eles iam morrer em pé como Jesus, ele falou, não, morrer em pé na cruz como Jesus, não sou digno, inverte. Eu não sou digno nem de morrer como Messias. Inverte-me, coloca de cabeça para baixo. Alguns discípulos tiveram cabeça arrancada. Estevam, por exemplo, ali foi apedrejado. Vocês conhecem a história dos mártires? Mas João, ele teve um fim diferente. Mas no final da vida, João, ele, lá no início do, 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 do capítulo, no início do, do livro de Apocalipse, vai dizer que o próprio João falando na primeira pessoa, ele fala, eu, João, achei-me, na ilha de Pátimos, é uma ilha distante, essa ilha está uns 60 quilômetros, quem gosta de geografia, galera que está estudando aí para o Enem, já vai pesquisando no Google, joga lá no Google Maps, Google Earth, vai ver lá, 60 quilômetros da costa, era uma ilha pequena, habitada, tinha algumas populações morando ali, adoravam uma, uma deusa, Artemis, era um pessoal bem idólatra, uma parte da ilha era uma prisão, era um exílio, presos de altíssima periculosidade, ficavam presos ali. Presos que ameaçavam politicamente o império, ficavam ali. Mas e o velho João, já estava no final da vida? Ele diz, eu, João, achei-me na ilha de Pátimos. E aí eu já queria pegar uma, uma parte introdutória dessa reflexão, eu não sei onde você se acha, tem muita gente perdida dentro de casa. Ah, Onde é o seu endereço? O seu endereço é uma coisa. A rua Adriano aqui, o endereço da Maranata do Meia, é uma coisa. Mas no pouco tempo de caminhada cristã, eu já vi muita gente perdida em endereços sabidos. Eu já vi muita gente perdida em estádio de futebol lotado. Eu estou perdido. perdido. Você não veio para o jogo tá com a camisa do seu time? ele está perdido dentro dele mesmo, ele não sabe qual caminho seguir, qual a decisão a tomar, João ele estava, eu João achei-me na ilha de Pátimos, e na ilha de Pátimos, onde talvez seria o um final, o um final trágico para João, talvez seja, alguns dizem que é o êxtase da Bíblia, o momento auro da Bíblia, onde Deus ele se revela, e o último livro da Bíblia, acaba fazendo uma conexão com o primeiro, que é o livro de Gênesis, nós vamos entender um pouco isso hoje, mas o que tem isso a ver, pastor, com o culto de Sunday Night? O que tem isso a ver com bodas do cordeiro, com a teologia do casamento? Eu meditando sobre o casamento, estava fazendo uma reflexão, e aí lembrei também de um período de pandemia, foi um período muito difícil, onde muitas pessoas tiveram alguns problemas de relacionamento, o índice de separação aumentou assim, drasticamente, os cartórios eles prestam relatórios, são cruzamentos gerais, e aí pessoas se separaram por divergências, é uma geração hoje muito independente, é uma geração que fica muito pouco em casa, geralmente essa geração fica em casa para dormir, os homens trabalham, as mulheres trabalham, chegam em casa cansados, e talvez ainda tenham que complementar algum tipo de trabalho, ou saem do trabalho e vão para a faculdade, é uma geração que sai do trabalho às seis horas da tarde, ou se está estudando de forma híbrida, vai sair para fazer uma pós-graduação, fazer um curso de especialização e vai dormir muito tarde. E aí os momentos de encontro hoje, do, de ambos os gêneros, masculino e feminino, vamos marcar uma viagem, marca uma viagem, entra num site de turismo, e aí vai... Ah, vamos para o... está frio, vamos para o sul. Está calor, vamos para o nordeste. E aí, daqui a três meses, ah, vamos combinar. A nossa vida está corrida, a nossa vida está agitada. Mas, daqui a três meses, a gente vai ter três dias de final de semana onde a gente vai poder descansar. Aí, daqui a três meses, aí tem um momento um pouco mais íntimo, um momento um pouco mais... É uma geração muito corrida. E aí, a pandemia forçou o quê? Está todo mundo ali. Ó. Pasmem, casais se descobriram, descobriram defeitos e qualidades... Na pandemia, mais defeitos do que qualidade. E aí o índice de separação subiu absurdamente. Nesse casamento que eu realizei, deve ter uns 15 dias, uma das mensagens que eu, que eu trouxe ali para o noivo e para a noiva, eu falei assim, não banalize o casamento. Não banalize o casamento. Ah, mas aí ela brigou comigo porque a pasta de dente, eu, eu aperto a pasta de dente no meio. E ela gosta que tem que vir de baixo para cima. Tudo bem. Essa discussão é histórica. Desde quando inventaram, acho que a pasta de dente em tubo, tem essa discussão dentro do casal, dentro dos casais. Outra discussão: toalha molhada. Todo encontro de casal, algum pastor fala de toalha molhada. Deixou a toalha molhada. Ou deixou a toalha embolada dentro do banheiro, ou saiu com a toalha e jogou a toalha molhada em cima da cama. É discussão. Chegou cansado, pegou o sapato, tirou. Mandou o sapato para um lado, a meia para o outro. Vai ter briga. São brigas que acontecem. Não estou falando quem está certo e quem está errado. Mas uma palavra que eu dei, eu falei assim: só não banalize. Porque tem algumas pessoas que pegam uma briga de pasta de dente, e aí pegam o casamento, que é algo precioso, e fala assim: então, eu, volta para a tua mãe que eu não quero mais você. Pera aí, por causa de uma briga de uma pasta de dente? Qual é o critério? Qual é o nível? Vocês vão entender, quando a gente se aprofundar um pouco mais nessa mensagem, para entender a teologia do casamento. Porque o casamento da boda do cordeiro, do noivo e da noiva, o nosso casamento, quando eu casei com a Patrícia, quando o Tiago casou com a Charlene, é um espelho de algo muito maior que vai acontecer nos ares. É um espelho, uma poeira, um poeril, uma pequena nuvem de algo muito maior que vai acontecer nos ares quando o Senhor Jesus ele vier para encontrar com a sua igreja. Então, o que nós estamos vivendo hoje nos nossos relacionamentos sociais é apenas um flash de algo muito maior que vai acontecer. E aí eu estava meditando sobre essa questão dos relacionamentos hoje em dia muito frágeis, relacionamentos muito, muito líquidos, Relacionamentos que não são tão duradouros, relacionamentos banalizados, brigas tão ingênuas, e, e, e o casamento, que é algo tão precioso, já é colocado em questão. Você falou assim comigo? Eu não aturo isso. Toma, que já tira a aliança, já devolve. E aí, uma palavra que eu disse: Eu falei assim, não banalize. Você quer tratar suas discussões do seu, dia, do seu dia a dia? Trata aquilo, é pontual. Ah, teve uma divergência aqui? Separa, é isso que eu vou tratar. Ah, mas você comprou isso, não me falou, gastou dinheiro, cartão de crédito estourou. Resolve o problema do cartão de crédito. Casamento é algo muito mais sublime. É, vocês estão conseguindo entender? É aqui, eu não pega o casamento que é algo tão precioso e coloca em qualquer discussão simples e banal. Mas isso tem um reflexo da nossa intimidade com Deus. Como assim, Pastor. Relacionamentos, intimidades com Deus, tão frágeis, porque qualquer porta de emprego que não foi aberta para você, a tua intimidade com Deus, você pega e fala: eu vou deixar a igreja, porque você não passou na prova do Enem, seu pai pagou um cursinho para você e aí você não passou, você fez promessa, fez jejum, veio na igreja, campanha e não não passou. Ah, Deus Deus se esqueceu de mim, pega o relacionamento precioso, banaliza. Você está entendendo? Mas o que isso tem a ver com a borda do cordeiro? Vamos voltar para o texto? É uma grande festa. E diz assim no versículo 5. Louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos. Nós somos os servos de Deus. Todos os pequenos e grandes. Isso aqui é um cumprimento profético. Todos os pequenos e grandes. Se puder colocar na tela Isaías... Capítulo 61, versículo 10. Todos os pequenos e grandes. A Bíblia é um só, irmãos. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é tudo um chaveamento. Então, tudo que está sendo falado, principalmente no Novo Testamento, é algum cumprimento profético que já aconteceu no Antigo Testamento. E esse texto não está à toa. É o livro das revelações. E daí já estava falando lá no Antigo Testamento que nas bodas do Cordeiro, todos nós estaremos convidados. Pequenos, adolescentes, jovens, senhoras, anciãos. Seja uma pessoa com doutorado, uma pessoa iletrada, todos grandes e pequenos e diz assim ó, ó lá ó, Apocalipse 19:5. Agora coloca Isaías 61:10. Isaías 61:10. Vai vir, estão pedindo calma. Enquanto isso, a gente vai. Nós vamos conversando. Porque o apocalipse tem que ser assim. Vamos conversando. É igual uma irmã que chegou para mim no outro dia e falou assim: pastor, o senhor bate na gente com vara de goiaba com a perna molhada e a gente nem sente. Eu falei, que isso, irmão? Que negócio é esse? Como é que ele é? fala devagar? Vara de goiaba com a perna molhada e nem... a gente nem sente. Eu falei, então vamos lá. Os nossos relacionamentos eles refletem algo muito maior. Você jovem que casou, porque aqui é um grupo de Sunday Night, tem adolescente, não é para pensar nisso, vai estudar adolescente, adolescente 1 então, meu Deus, adolescente 1 é de 12 a 14, 15, nem pensa nisso, jovens já estão casados, se você teve a experiência de entrar, você mulher, noiva, você está representando alguém, você homem, quando você casou, você entrou na igreja representando alguém. A teologia do casamento vai me dizer que o homem representa Jesus. O homem é o primeiro a chegar no casamento, sim ou não, em relação à noiva? Ele já está preparado. Você está entendendo? Ele já está preparado. Ele está ansioso para te esperar. Ele está ansioso para te esperar. Ele, quando morreu na coisa, ele já falou: Ó, oh, eu já estou indo preparar um lugar para você. Eu estou indo na frente. Eu morri por você. Eu estou indo preparar um lugar. Eu estou preparando mansões celestiais. Irmãos, eu fico imaginando: que lugar é esse que está sendo preparado há, três, há dois mil anos? Irmãos, eu moro num lugar, eu moro num condomínio. Esse condomínio foi feito há três anos e meio. Foi, foi pronto. Vários apartamentos no condomínio Eu fico imaginando Eu estou indo porque eu vou preparar um lugar Há dois mil anos ele está preparando um lugar Esse lugar é para mim e para você E ele se coloca dentro desse contexto de uma teologia do casamento Ele se coloca, ele já assume com a posição dele Ele fala, eu sou o noivo Se ele é o noivo, quem é a noiva? Nós somos a noiva a igreja é a noiva, e aí a noiva se prepara, e aqui no versículo vai dizer o seguinte, vamos avançar, versículo 7, alegremos e exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele, já se preparou, a ela, foi permitido, vesti vesti vestir-se, e aí eu estava meditando, irmãos, na preparação de uma noiva, Lembrei da Patrícia quando ela entrou na, na igreja, tão linda, a igreja aguardando, todos ansiosos, já tive a oportunidade de vir em alguns casamentos aqui na igreja do meio, uma igreja tão linda, e a noiva entrando, a noiva vai entrar, e aí a mestre de cerimônia faz um sinal, a igreja se levanta, todos viram para trás e entra a noiva vestida com vestido branco, por que, que ela entra de branco? simbolizando uma pureza, e aqui o Apocalipse já vai dizer, a ela foi permitido vestir-se de linho fino, o linho é usado por uma roupa de baixo, quando eu estava fazendo estudo sobre isso eu falei, meu Deus, a essa noiva foi permitido colocar um linho fino, o linho fino é uma roupa de baixo, é uma roupa de intimidade, Aqui tem adultos, as crianças estão no departamento infantil. Homens usam um tipo de roupa íntima, mulheres outra. Naquela época, o linho fino era usado para esse tipo de roupa, para cobrir a nudez. E ela foi permitido se vestir, ou seja, ela não estava com a roupa adequada. Ou, se alguns quiserem até explorar o texto, ela não estava nem vestida, talvez ela estivesse até nua. Mas a ela foi permitido dignidade. Honra, colocar um vestido puro, um linho fino, reluzente, resplandecente. Sabe por quê? Porque isso tudo é um simbolismo espiritual. Quando a noiva ela entra na igreja vestida, ela se guardou para o noivo. Ela se guardou para o seu amado. Por isso que tem uma questão, aí, eu preciso abrir um parênteses, talvez para uma geração de hoje, chamada geração moderna. Tem algumas estatísticas nos Estados Unidos, algumas casas, algumas empresas de análise, cristãs, e aonde fazem mapeamento de comportamento de jovens e adolescentes, e as últimas estatísticas, algumas perguntas são feitas, uma pergunta, você acha que é pecado ter relação antes do casamento? 70%, não é pecado. 70%. Isso lá nos Estados Unidos. Eu estou querendo pegar uma pesquisa dessa aqui no, 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 Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez para a gente tentar entender. Talvez seja culpa nossa, eu assumo uma responsabilidade como pastor, estando mais com a juventude. Talvez se mensagem um pouco mais falando sobre isso, se as pessoas tivessem uma consciência. Que o casamento é algo espiritual que o casamento é um simbolismo de algo que vai acontecer, da noiva com o noivo, Jesus é o noivo, a noiva representa a igreja, e Jesus ele está se mantendo fiel, independentemente dos erros nossos, da igreja, dos nossos pecados, ele permanece fiel, ele não troca, ele não vai, ele, ele, ah, eu vou abrir mão de vocês, eu vou escolher um outro povo, ah, eu vou abrir mão de vocês, porque vocês erraram, eu vou abrir mão do relacionamento, ah, mas porque você pecou, eu vou desistir de você, e vou... não, 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 ele, se permanece, ele permanece fiel, e a noiva também, ele exige da noiva que ela se guarde para ele. E aí ele fala que ele vai trocar as vestes e vai colocar um linho fino para a noiva. Por quê? Porque ela precisa entrar pura, ela precisa entrar sem a sua nudez, mas isso tudo é numa conexão espiritual. Vamos sair agora do campo físico, de um casamento e ir para o lado espiritual? Você está se guardando para o seu noivo? você está se guardando para o Senhor Jesus, porque Ele está te esperando, uma vez eu estava trabalhando, e aí tinha uma jovem lá, ela, ela estava fazendo um curso de cartomante, ela estava fazendo um curso de tarô, era estagiária, e aí o telefone dela tocou, era uma amiga dela, ela estava do lado, aí eu acabei escutando a conversa, e essa estagiária ficou revoltada, ela estava fazendo o curso dela lá de, de ler cartas, de tarô, e aí na conversa ela fala assim, eu estou cansada de você. Você só me procura quando as coisas dão errado. Aí você quer que eu leia o seu futuro, né? Porque quando está tudo certo, eu vejo você postando. Você está lá na igreja, você fica cantando. Eu, eu parei, falei, aí. aí eu tentei entender né? quem era quem nesse papel. Resumo: ela desligou o telefone, aí falou para mim: Ah, eu estou cansada, nem a gente mais que ela. Porque ela fica indo na igreja, fica frequentando a igreja, vai, posta foto tal, mas quando as coisas dão errado, e quer que eu leia o futuro, quer que eu leia? Nem a pessoa estava querendo mais. Por que, que eu estou falando disso? Relações no campo espiritual falando de promiscuidade, sem fidelidade, e Deus exige de nós, jovens, adolescentes, homens, mulheres, um relacionamento de fidelidade. A teologia do casamento, ela coloca isso. O noivo, ele está aguardando ansiosamente pela sua noiva. E ele exige uma contrapartida. Ele também exige. Ah, pastor, mas se o senhor tivesse falado isso antes. Ah, pastor, eu estou com uma relação, eu estou tomando alguns comportamentos. Tem uma notícia boa para você. A ela foi permitido. Vestir-se. A ela foi permitido vestir-se a você... E a mim foi permitido vestir-se, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você pedir perdão pelos seus pecados, a graça de Deus, a graça redentora, o, o, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele anula, ele aniquila toda a cédula de culpa, toda a acusação contra mim e contra você. E aí, o livro de, do, do Apocalipse, ele faz um chaveamento com Gênesis. É muito interessante isso, porque através de um homem, veio o pecado. Através de Adão, veio o pecado. E é muito interessante que lá no Gênesis, quando Adão peca, Deus ele vai visitar o Éden, Ele vai visitar o Jardim, e aí Ele procura por Adão e Eva Ele não os encontra. Você conhece essa história? Você já deve ter lido isso mais vezes do que eu. E quando Deus vai conversar com Adão e Eva, ele não os encontra, eles estavam escondidos. E aí Deus pergunta: onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Eles estavam escondidos. Por que vocês estavam escondidos? Estou parafraseando aqui a história. Nós estávamos no. Nu... Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem disse para vocês? E aí eles vão correr e a palavra de Deus lá em Gênesis. Faz um link. Nós estávamos em Apocalipse. E aí a revelação de Deus para o velho João, para o apóstolo João, vai dizer o quê? Que a ela foi permitido cobrir-se. Tudo bem até aí? Vamos voltar para o Gênesis. Quando Deus ele volta lá no Jardim do Éden, Ele vai ter um diálogo com Adão e Eva. Ele fala, nós estamos escondidos porque nós estávamos nus. E aí eles tentam cobrir a nudez por vergonha, por causa do pecado. E aí eles vão tentar cobrir a nudez com o quê? Com folha de... Figueira. Quer ver isso? Abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Depois a gente vai para o Isaías. Paciência com o pastor. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Vai dizer assim. Então, os olhos de ambos, ambos aqui, Adão e Eva, se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de e fizeram cintas para ti, mas Deus não recebeu. Não adianta a gente tentar cobrir as nossas vergonhas, os nossos erros, as nossas culpas. Seja jovem, adolescente ou idoso. Não adianta a gente tentar dar um jeito e cobrir nada Porque os olhos do Senhor, já foi falado hoje aqui, são como chamas de fogo. Ele é luz. E aí Deus vem e fala assim, não, 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 não. Eu vou permitir vocês se cobrirem. Eu vou permitir vocês colocarem uma roupa adequada. E agora eu quero que você avance. Vamos a... Permaneça no capítulo 3. Vai para o versículo 21 para você ver o que, que acontece. Vai para o versículo 21 para você ver o que, que acontece. Quando Deus permite que a nudez de Adão e Eva seja cobrida de uma forma adequada. Vai para o versículo 21 para você entender. E aí vai dizer o seguinte, já está na tela inclusive. O Senhor Deus, o Senhor Deus, aí não, é, não são eles fazendo. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Uma coisa é você tentar fazer com folha de figueira, outra coisa é você ter que matar um animal. Para matar um animal você tem que fazer o que com ele? Para arrancar a pele dele, tem que derramar sangue. Tem que derramar sangue. Lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 21. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva, eles estavam nus, eles descobrem que estavam nus. Mas aí eles tentam dar um jeito, não adianta dar jeito... E aí quando Deus vem, Deus fala assim, eu vou resolver o problema, um animal vai ter que ser morto, um animal vai ter que derramar o seu sangue, um animal vai ter que ser utilizado para cobrir a nudez de vocês, agora nós vamos voltar para o apocalipse onde Deus está fechando o cano, Aonde Deus está se revelando para o velho João, aonde Deus ele está colocando as palavras proféticas para dizer o seguinte: Eu como noivo, eu me coloco numa posição de guarda, de aguardar, de ansiar, de, de ter anseio por você, noiva. Coloque roupas adequadas, se cubra, se vista, linho fino, vestes preparadas, resplandecentes e puras. E aí eu queria que você agora fosse comigo lá para o versículo 21. Você vai passar uma, uma página, talvez, na sua Bíblia. No capítulo 21. E vai dizer assim no versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe mais vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, então eu ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, e Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus também estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, eis aquela que estava sentada no trono e disse, eis que faço nova, todas as coisas, e ele fala, escreve João, escreve essas coisas, talvez você esteja hoje aqui, sentado aí nessa cadeira, nesse banco, com várias expectativas, projetos, planos de vida, de estudar, de crescer, de se desenvolver, de constituir uma família, de casar. Pega algumas dicas do que foi ministrado hoje sobre a teologia do casamento. É tudo um simbolismo. Existe uma guerra muito muito acirrada do mundo querer se apropriar de simbolismos espirituais da igreja. Desconstruir isso e querer entrar dentro da igreja e falar assim, não, nós somos do mundo, nós queremos o casamento mas nós queremos fazer o casamento do nosso jeito, o casamento é algo instituído por Deus, o cerimonial, o noivo representa Jesus, a noiva representa a igreja, o véu, a grinalda, o fato de entrar um homem e uma mulher, porque a mulher representa a igreja, porque ela acolhe, porque ela, a, a mulher amamenta, a mulher educa, e a igreja, a igreja recebe, a igreja acolhe, a igreja educa, a igreja trata, a igreja direciona, a igreja discipula, é a figura da mulher, mas o mundo coloca uma pressão muito grande e fala assim, não, nós queremos casar, está sendo gravado, mas eu vou falar, não tem problema, porque eu tô, o que eu vou falar agora é Bíblia, é a Bíblia que diz, é o nosso manual de fé e prática, não, mas eu quero entrar na igreja, nós vamos fazer uma lei, aonde vai entrar um homem com homem? O homem representa Jesus, a noiva representa a igreja, é um casamento, é um cerimonial religioso, não, é, não se trata de entrar no mérito de disputa, se você não entende isso, que é um casamento religioso, não tem problema, pode fazer o teu cerimonial, pode fazer o teu encontro, pode fazer na praia, faz num galo, um salão de festa, nós não vamos entrar, nós vamos amar você como um ser humano, nós vamos, se você quiser vir aqui na igreja, nós vamos te receber, mas existem alguns princípios tão caros para o cristianismo. Tão caro, se não fosse tão caro para o cristianismo, o próprio Senhor Jesus não teria falado, eu sou o noivo que aguardo pela noiva. São princípios que você pode ter para a sua vida. E eu tenho certeza, se você honrar esses princípios, vão ser bênçãos de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas comigo não foi assim. Se você pedir perdão, se você levantar as suas mãos, ter um diálogo com o Senhor, falar com o teu namorado, falar com a tua namorada, falar com o teu noivo, com a tua noiva, Ó, a gente precisa dar uma ajustada aqui. Deus falou com a gente, eu quero fazer um voto com o Senhor. Deus vai honrar, Deus vai te abençoar. E aí nós vamos prosseguindo até aquele grande dia, irmãos, porque naquele grande dia nós vamos nos apresentar ao Senhor. E a nós vai ser permitido trocar as nossas vestes, cobrir a nossa nudez. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos pecadores, eu também sou. Sou muito pecador. Mas a diferença é que a humanidade está dividida em dois grupos de pecadores. Um grupo, pecadores arrependidos. O segundo grupo, de pecadores orgulhosos. Todos, porque todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Eu tenho orado, irmãos. Eu tenho falado, Senhor, eu quero estar do grupo dos pecadores arrependidos. Fala, Senhor, me puxa para esse grupo. Me puxa, Senhor. Eu não quero que o orgulho, que a soberba, eu não quero que a altivez, que a minha mente cauterizada, que o meu coração petrificado me torne insensível ao ponto de eu colocar a cultura do pecado dentro de mim. Que isso, pastor? A cultura do pecado? Existe um movimento muito forte hoje em dia, que é um movimento teológico, vamos dizer assim, é, um, é, um, é um, da teologia do pecado social. É algo terrível. Vocês vão começar a ouvir, mas jovens e adolescentes, fiquem atentos sobre isso. Não está sendo falado dessa forma abertamente, mas de uma forma sutil. A teologia do pecado social. É uma transferência de culpa de pecado. Roubar é pecado ou não é? É pecado, sempre foi. Não roubar, não matar. O Pentateuco vai falar sobre isso. A teologia social vai dizer o seguinte: Não, você é vítima. Você é vítima. Não, mas você roubou. Você roubou para quê? Não, eu roubei porque eu precisei, eu não tinha o meu tênis furou. furor. Ah, está vendo só? A culpa não é tua. A culpa é do Estado. A culpa é do governador. A culpa é do político. Não, você é vítima. Não, você não Você está perdoado, meu filho. A culpa, o Estado é que é a culpa. É uma transferência, porque o pecado original já não tem mais solução para esse sistema. Porque eles não querem reconhecer, não querem falar assim, não há um arrependimento genuíno. E aí é uma transferência de culpabilidade. Eu falei sobre uma questão de roubo. Transfere isso para qualquer outra ordem de pecado. Não, a culpa não é sua. Você adulterou, não. Mas você adulterou porque você foi seduzido, né? A culpa não foi sua. A culpa foi do outro. A culpa foi da outra. Terceirização. Não, mas é uma cultura. É a cultura, o pecado. Coisas que antes você perguntava para os nossos avós, para os nossos pais. Isso é pecado? A igreja toda é não, mas e agora? Não, agora mais, um, não, não, não sei, irmãos, a palavra de Deus vai dizer, lá em Gênesis, o pecado está à tua porta, não está dizendo que o pecado arrombou e entrou sem você permitir, está dizendo, o pecado está à tua porta, cabe a você dominá-lo, cabe a você dominá-lo, isso está relacionado ao pecado lá de Adão e Caim e de Caim e Abel, os dois irmãos, quando um matou o outro, quando Deus vai visitar ele fala, o que você fez com o teu irmão o pecado já está na tua porta, cabe a você, não é transferência de responsabilidade, a responsabilidade é minha e tua, cabe a nós dominarmos, querer transferir a culpa, nós precisamos ter hombridade, precisamos ter ousadia de falar, Senhor eu errei, dá nome, fala Senhor eu errei, aí você vai passar para o grupo dos pecadores arrependidos, tem pecador arrependido aqui nessa noite? Ah, eu tenho orado sobre isso. Eu falo, Senhor, me permita entrar para o grupo dos pecadores arrependidos, irmãos. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É a palavra do Senhor que está dizendo. Dentro dessa, desse turbilhão, irmãos, de tantas novidades, de tantas heresias, de tanta coisa misturada o Senhor Jesus, ele ainda busca por verdadeiros adoradores, o noivo que está preparado, aguardando a noiva se preparar, ah Senhor Jesus, volta logo, eu até entendo, talvez você esteja até preparado, mas talvez esteja, tenha alguém, algum amigo teu na faculdade, talvez tenha alguma amiga tua no teu estágio, na tua empresa, talvez esteja, tenha um tio teu, uma tia sua, talvez ainda não esteja preparada, porque a noiva é um coletivo, não é uma figura única, é um coletivo. Talvez o mundo não esteja preparado ainda para a noiva e o Senhor Jesus ele ainda está esperando. Ele está ansioso. Sabe por que ele está ansioso? Tem gente que fala, Jesus volta logo, está demorando tanto. Irmãos, ele é tão ansioso. Me permita usar essa palavra humana. Ah, pastor, que heresia. Você falou que Deus é ansioso. Me entenda. Ele anseia tanto que a Palavra de Deus diz que quando Ele vier nos ares, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Ele não vai esperar, fica lá no trono dEle, lá esperando, aí vai chegar um anjo, Senhor Jesus. Olha, chegou um povo, milhares de pessoas ali na porta, ah, pede para eles aguardar um pouquinho que eu já venho. Não, a Palavra de Deus diz que Ele vai encontrar conosco nos ares. Ele está ansioso para te encontrar, ele está ansioso. Mas por que, que ele não veio ainda? Porque o teu amigo não se converteu. Porque o teu tio não se converteu. Porque o teu parente não se converteu. Porque talvez eu, pastor Daniel, e você, precisa trocar ainda as vestes. Porque talvez eu preciso receber um revestimento de um linho finíssimo. Você está entendendo? Eu não sei se você estava preparado para essa mensagem. Eu também não estava, não. Eu estava preparado para outra mensagem. Mas eu sei de uma coisa, Jesus está voltando. E nós precisamos alertar essa geração, porque nós seremos cobrados. Nós vamos ser cobrados, irmãos. Quando eu chegar no céu, a palavra de Deus vai dizer que vai ser cobrado das minhas mãos. E nós precisamos ser honestos. Nós precisamos falar com vocês o que a Sagrada Escritura está dizendo. Nós precisamos nos guardar para Cristo, para o noivo. Nos endireitarmos enquanto é tempo.